0: In meiner heutigen Podcast-Folge geht das um das spannende Thema Styling und was für eine Wechselwirkung unsere innere und äußere Ausstrahlung haben. Und dazu habe ich einen wundervollen Podcast-Gast, nämlich Caroline Kania. Und Caroline ist Style-Coach und Expertin für positive Psychologie, was das ganze Thema, wo man eigentlich denkt, wow, Styling hat so einen leichten oberflächlichen Touch, aber super tiefgründig macht, sehr, sehr spannend macht. Und wir sprechen ganz viel darüber, was Style Coaching kann. Caroline gibt tolle Tipps, auch für den Alltag und für eine, ja, gute Grundstimmung sozusagen. Und wir kommen sehr schnell zu dem Thema des Selbstwertgefühls, denn auch das kann Styling super gut beeinflussen. Und ja, da kommen wir schnell auf dieses Wechselwirkungsthema zu sprechen, von innen nach außen und von außen nach innen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Charismatisch, Wirksam, Geschätzt. Meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich bin bekennender Selbstwertfan. Und ja, meine Podcasts drehen sich darum, wie wir an unserem Selbstwert... Ähm, positiv schrauben können sozusagen, wie wir uns selbst mehr Wertschätzung gegenüberbringen, aufbringen können, was es da für Möglichkeiten und Tools gibt, was die Mindset-Arbeit damit zu tun hat, aber auch der Körper. Ja, und damit sind wir in der heutigen Folge, denn da geht es ja auch unter anderem um Mindset, aber auch um ein körperliches Thema, nämlich das Thema Styling. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ja, ein paar tolle neue Inspirationen. Also ganz herzlich willkommen heute in meinem Podcast, Caroline Kania. Ich freue mich total, dass wir dieses Gespräch heute führen zu einem ganz spannenden Thema, wie ich finde. Denn wir reden heute über das Thema Styling und positive Psychologie, denn das sind deine Leidenschaftsthemen und deine Schwerpunkte mittlerweile in der Arbeit, muss man sagen. Du hast ursprünglich, ähm, bist du Handelskauffrau gelernte in der Modebranche, hast da auch einige Jahre gearbeitet, auch als ähm, Abteilungsleiterin für ein großes Modehaus und bist dann in Richtung BWL und Marketing nochmal umgeschwenkt. Du hast nochmal BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und Unternehmensführung. Hast da auch viele Jahre dann gearbeitet im Marketing. Bist aber jetzt zum Thema Mode zurückgekommen vor einiger Zeit. Und hast eben nochmal positive Psychologie studiert, was ich extrem spannend finde. In Kombination mit dem Style-Coaching. Und ja, das ist mittlerweile dein Schwerpunkt. Du bist selbstständig und arbeitest komplett im Bereich Style-Coaching verknüpfst das mit den Punkten der Psy äh, positiven Psychologie und darüber sprechen wir heute und das finde ich unfassbar spannend. Also schön, dass du heute da bist, liebe Caroline. und ja, wenn du noch irgendwas zu deiner Laufbahn ergänzen möchtest, bitte tu das jetzt. <lacht>
1: Ja, äh, lieben Dank, liebe Lisa, für die heutige Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Podcast-Interview, weil wir hatten ja schon ein super spannendes Vorgespräch. Und daher weiß ich, dass es heute auch wieder super spannend werden wird. Ich stelle mich gerne nochmal vor, genau, also ich bin, wie du richtig sagst, ähm, Caroline Kania, Style- und Personality-Coach. Und ich verhelfe Frauen, ähm, die die Welt verändern möchten, dabei, und besser gesagt, durch, ähm, äh, durch Style- und Personality-Coaching zu ihrem strahlenden Ich weil ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir Frauen unser komplettes Potenzial nutzen dürfen und das auch in puncto Style, weil wir können tatsächlich auch fantastisch aussehen und gleichzeitig die Welt erobern. Und wie du mich gerade schon so süß vorgestellt hast, habe ich tatsächlich verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich habe tatsächlich direkt ähm, nach dem Abi hat es mich schon zu meiner Leidenschaft der Mode hingezogen und ich habe mich damals wirklich äh, für eine Ausbildung und gegen ein Studium entschieden, was bei vieler meiner Freundinnen anders gewesen ist. Und habe da eine sehr fundierte Ausbildung als Handelsfachwirtin ähm, ja, im Bereich der Mode, der Damenmode, absolviert bei Picken-Kloppenburg. Und das war wirklich eine tolle und sehr, sehr lehrreiche Zeit. Aber habe dann gemerkt, okay, das war es irgendwie noch nicht. Es ist mir da so ein bisschen halt oberflächlich auch. Und ähm, wollte mein Wissen erweitern, hatte Lust, BWL zu studieren. Das ist ja für viele so die Notlösung. Für mich, ich hatte wirklich Lust <lacht> dazu. Und dann hat es mich in die Vertiefung von Marketing geschlagen, weil auch da tatsächlich meine Interessen liegen. Ich kann da sehr viel mit... Ähm, mit, ja, mit Markenau äh, Markenaufbau arbeiten oder auch mit dem Thema Branding, mit dem Thema Design. Das spielte dabei so eine große Rolle. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe dann wirklich jetzt mittlerweile über zehn Jahre drin gearbeitet. Und dann habe ich irgendwie irgendwann aber auch gemerkt, so das war es für mich irgendwie noch nicht. Das ist irgendwie noch so, da fehlt mir was. Mir ist so ein bisschen der Sinn abhanden gekommen und ich bin jemand, dem ist Sinn sehr wichtig. Und ja, bin über die positive Psychologie gestolpert an der Universität Zürich und das war fantastisch, weil ich da einfach einen Einblick bekommen habe in die positiven ähm, Ideen und die positiven ähm, ja, auf Studien zu dem Thema positive Psychologie und äh, habe da auch wieder mehr gelernt, ähm, auf mich zu hören, meine eigenen Stärken besser kennenzulernen und habe dann das Style-Coaching aufgesattelt, was sozusagen nochmal on top alles sozusagen miteinander vereint. Einmal das Thema, ja, klassische Stilberatung, Styling, wozu wirklich auch ähm, Farbberatung, Imageberatung, Personal Stylist, Personal Shopping, wie gestalte ich einen Kleiderschrank? Also wirklich das ganze Thema, was man, was man klassischerweise kennt, abbildet, aber gleichzeitig genauso auch Live-Coaching-Themen mit abdeckt. Und dann eben diese Kombination aus der positiven Psychologie, die ich ja schon mitgebracht habe, das hat es für mich so sehr vereint, dass ich mich dann auch wirklich ja, getraut habe, diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich persönlich im Konzern nicht mehr glücklich gewesen bin.
0: Cool. So spannend. Wir steigen direkt ein und ähm, ich will dich gerne ganz zu Anfang irgendwie eine, wie ich glaube, coole Frage stellen. Ähm, möchte ich dir stellen, nämlich, was hast du für einen Tipp mal für einen schlechten Tag? Weil gerade dieses Positive, was ja die Kleidung mit uns machen kann oder das, wie ich mich anziehe, ne? was kann denn diese Kleidung mit mir machen, wenn ich jetzt mal wirklich einen Hänger habe, wie ziehe ich mich dann an?
1: Und da gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, weil man kann mit Kleidung seine Stimmung beeinflussen. Es gibt so zwei Richtungen, von denen man sprechen kann. Das eine ist so eine Art Stimmungsbooster. Da würde ich empfehlen, okay, du hast einen schlechten Tag und dann greift doch vielleicht zu einer knalligen farbenfrohen Farbe, wie zum Beispiel ein Gelb oder ein Orange, weil zum Beispiel auch Orange für Optimismus und Freundlichkeit und Erfolg und Positivität steht. Da kann man sich selber so ein bisschen ich sag mal, Farbe ins Leben holen oder man ähm, trägt einen äh, ja, farbigen Lippenstift auf, der sozusagen davon ablenkt, dass man vielleicht einen schlechten Tag hat. Und was auch immer schön ist, wenn man zum Beispiel Schmuck vom Liebsten, von der Oma, von der Mutter oder vom Freund oder Ehemann trägt, das, das, das behütet einen so ein bisschen. Da kann man so ein bisschen positiv boosten. Auf der anderen Seite, und das mache ich tatsächlich auch hin und wieder, wenn man einen schlechten Tag hat und man will auch wirklich in Ruhe gelassen werden, weil man dann meistens auch irgendwie, man fühlt sich nicht so, man, man sieht vielleicht auch nicht ganz so frisch aus. Dann würde ich tatsächlich mich für einen kuscheligen Lieblingspullover, irgendein Lieblingsteil entscheiden, wo ich weiß, darin fühle ich mich immer gut, sehe aber trotzdem gut aus und ähm, würde aber gleichzeitig wirklich äh, Concealer, Concealer auftragen und ein bisschen <lacht> Rouge, damit man einfach dann auch nicht so fad aussieht. Weil mir geht es zum, äh, zum, zum Beispiel häufig so, wenn ich mal schlecht geschlafen habe, man sieht es mir an und dann tut es mir immer gut, da so ein bisschen zu kaschieren.
0: ja. Ja, ich finde, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten im Homeoffice gemerkt. Ähm, man wurde immer so ein bisschen gemütlicher und gemütlicher und weil man es nicht mehr so nötig hatte, sich ja irgendwie schön anzuziehen oder fürs Büro zurechtzumachen. Und auf die Dauer hat sich das schon so ein bisschen auch auf die Stimmung ausgewirkt. Also mir geht das jedenfalls so, wenn ich immer nur, ich kann es, ich kann super gerne in Jogginghose rumlungern, ja. aber irgendwann brauche ich dann auch mal wieder eine coole Klamotte, wo, dass ich das Gefühl habe, so kann ich jetzt auf die Straße gehen ne? oder das wertet mich tatsächlich in dem Moment so ein bisschen auf oder wertet die Stimmung oder die Situation auf. Ich glaube, das kann jeder so nachvollziehen, ne? wenn man ewig in Jogginghose rumlungert oder wenn man dann mal wieder eine richtig coole Klamotte anhat, was das mit einem macht.
1: Absolut. Ich glaube, da teilst du gerade jetzt eine Geschichte, die uns allen während der Corona-Zeit ging. Also ich meine, wir waren ja so viel zu Hause, nur um Homeoffice. Da gab es ja wirklich auch schon Sprüche wie oben Hui, unten fui. also sprich unten die Leggings, die Jogginghose, wenn überhaupt eine Hose, glaube ich, bei der einigen Männern würde ich jetzt mal fast vermuten. <lacht> Und auch dieses, man wird immer ungeschminkter, man macht sich einfach nur ein Dutt, man zieht auch vielleicht einfach nur noch einen Pulli oder ein T-Shirt an und einfach nicht mehr die schöne Bluse. Oder im Büro würde man vielleicht dann doch mal zum Blazer greifen, wo man sich zu Hause im Homeoffice so ein bisschen verkleidet fühlt. Und ähm, ich habe das von so vielen meiner Kundinnen gehört, die gesagt haben, hm, irgendwie hat Corona was mit mir gemacht. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Ich fühle mich auch irgendwie nicht mehr so... Ich fühle mich gar nicht mehr gut, weil das hat was mit meinem Selbstbild gemacht. Ich hinterfrage mich, ich, ähm, ich habe das Gefühl, ich sehe auch gar nicht mehr schön aus. Aber es ist ja einfach, weil wir uns zu viel ähm, ja, haben vielleicht gehen lassen oder in dem Moment haben eben uns nicht mehr die Aufmerksamkeit geschenkt. So müsste man vielleicht sagen, uns die Zeit für uns genommen, uns für uns selbst aufzubrezeln, schön zu machen, die Haare zu stylen, den Lidschatten aufzutragen, den wir vielleicht sonst ins Büro getragen hätten. Und diese Kleinigkeiten, das sind vielleicht auch nur die 15, vielleicht 15 Minuten maximal, die wir uns am Morgen gespart haben, obwohl wir uns ja schon das Pendeln zur Arbeit gespart haben. Und äh, das ist das, was uns fehlt. Also das, das ist auch etwas, ähm, das ist auch ein Gefühl in das jeweilige Kleidungsstück, das man steigt. Also ich habe zum Beispiel heute ein Kleid an, weil ich wusste, ich, ich will heute etwas anziehen, was mich boostet für dieses Podcast-Interview. Und das äh, Kleidung macht etwas mit uns.
0: Ja, total schön. Und ich glaube, das, was du sagst, auch einfach, dass man sich selber diese Zeit nicht schenkt, wenn man sich eben nicht um seine sein Äußeres so kümmert. Ich glaube, das ist der viel stärkere Aspekt letztendlich als das, was man nachher tatsächlich anhat. Also es geht ja nicht darum, immer nur geschminkt aus dem Haus zu gehen oder so. Ne? Wir Frauen glauben das ja manchmal, dass das sein muss. Ich glaube, darum geht es gar nicht, dass man sich verkleidet und aus dem Haus geht, sondern dass man sich selber diese Zeit schenkt dass man sich diese Wertschätzung schenkt, sich schön zu machen, sich gut fühlen zu wollen und, und deswegen eben bewusst irgendwas zu tun. Egal, was es dann auch eben ist, ob das die, das Make-up ist. es muss es ja gar nicht sein. Es kann auch das Lieblingskleidungsstück sein oder einfach die fünf Minuten, die man sich gönnt, morgens zu überlegen, auf was habe ich heute Lust oder was braucht der Tag und was brauche ich dafür.
1: so ne? Und es ist so schön, dass du sagst, weil das ist, Genau, richtig. Also es braucht nicht zwingend das Make-up, weil es geht darum, wie wir uns damit fühlen. Wenn wir uns hübsch und, und total wohlfühlen, ungeschminkt rauszugehen, dann machen wir das. Aber wenn wir das Gefühl haben, hm, heute habe ich keine Lust, ah ja, ich treffe sowieso keinen, bringe nur kurz den Müll äh, runter, schon treffen mit den Nachbarn oder den potenziellen Freund, oder ja, zukünftigen Freund und äh, haben dann vielleicht gerade wirklich den Jogger an, schauen auch noch ganz Schräg aus der Wäsche und dann, dann kommen wir einfach auch wirklich seltsam rüber. Das ist nun mal wirklich der allererste Eindruck, der entsteht, wenn wir jemand Neues kennenlernen und der festigt sich schon oder der entsteht nach den ersten 0,3 bis maximal sieben Sekunden. Also wir wirken immer, man kann einfach quasi nicht nicht wirken. Ja,
0: das stimmt, man kann nicht nicht wirken.
1: Ziehst du dich denn morgens
0: nach quasi Lust und Laune an, wie deine Stimmung ist, intuitiv? Oder fragst du dich selber wirklich, okay, was habe ich heute für Termine? Was braucht der Tag? Wie möchte ich mich fühlen? Und wählst du dann eine bestimmte Klamotte, die dich genau in diese Stimmung bringt?
1: Sehr spannende Frage und ich würde beides mit Ja beantworten. Denn ich ähm, entscheide wirklich nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Also dieses, was, wie ist das Wetter? Das ist für mich wirklich total ausschlaggebend. Und dann, worauf habe ich Lust? Auf welche Farbe, welches Muster, welchen Schnitt habe ich Lust? Das ist heute eher eine Hose oder ein Rock. Und dann suche ich mir ein Kernpiece raus und baue dann das Outfit drumherum. Und ich finde, so ein Kleid das lässt einen selbst immer sehr feminin und weiblich und stark wirken. Und da war mir heute tatsächlich nach. Also ich bin wirklich jemand, der mittlerweile auch dieses Lust- und Laune-Prinzip nicht nur auf die Kleidung überträgt, sondern tatsächlich auf meine Einstellung zum Leben, aufs Business und ja, auf mich selbst und das, wie ich meinen Tag gestalte.
0: Ja, jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass natürlich nicht jeder den Luxus hat, nach Lust und Laune morgens zu entscheiden. Weil wenn wir ja zur Arbeit gehen, erfordert ja auch mancher Arbeitsplatz eine bestimmte Vorgabe, wenn nicht sogar eine Uniform. Ich denke gerade bei uns ans Hotel, wo ich ja noch aktuell bin. Da haben ja viele Teams sogar wirklich eine Uniform an eine bestimmte Vorgabe. Ne? Oder wir als Abteilungsleiter, wir dürfen schon anziehen, im Großen und Ganzen, was wir wollen. Aber natürlich haben auch wir eine Kleidungsvorgabe. Und, ähm, und da bin ich dann natürlich nicht ganz frei, wenn ich sage, auch mir wäre heute noch eine Jogginghose, kann ich den trotzdem nicht anziehen, wenn ich zur Arbeit gehe. Und ähm, was kann ich denn trotzdem tun, wenn ich eine bestimmte, sogar eine richtige Uniform zu tragen habe und ich möchte trotzdem selber eine, ein, an einem kleinen Schräubchen drehen, um mich wohler zu fühlen oder besser zu fühlen oder mich aufzuwerten für, unter der Klamotte sozusagen?
1: Aha, okay. Ähm, also bei der Uniform, das ist natürlich sozusagen die Kür, weil da hat man ja am wenigsten Spielraum. Und ähm, wenn du sagst unter der Klamotte, würde ich sagen, fürs Gefühl können wir Frauen uns einfach eine schöne Unterwäsche auswählen, wo wir einfach sagen, wow, hier drin fühle ich mich gut, ich fühle mich sexy, es sitzt alles, es äh, bringt meine Vorzüge zum Vorschein was jetzt nicht heißt, dass man die Uniform bis sonst wohin aufknöpft und das Dekolleté einem entgegenspringt, das meine ich nicht, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, nur wir wissen, was wir drunter tragen. Das ist für mich das eine. Und darüber hinaus würde ich sagen, hat man auch die, den meisten Freiraum vermutlich im Bereich Schmuck, tatsächlich dann den Schmuck zu tragen, den man tragen darf. Manchmal gibt es natürlich auch Auflagen zum Thema Piercings oder dass man Tattoos abdecken muss. Ich glaube, das gibt es immer noch. Also ich... Ich habe nie in einem, in einem Umfeld gearbeitet, wo ich das machen musste, aber ich denke, das gibt es noch in dem einen oder anderen Bereich. Und das Thema Schuhe dürfte uns wahrscheinlich auch ein bisschen Flexibilität geben und natürlich Haare und Make-up. Ja. Weil ich Wollten, sehe, kann, hm? Nee, sag. <lacht> ich habe gerade jemanden vor mir gesehen, der zum Beispiel bei der Deutschen Bahn Schaffner ist, beispielsweise. Und ja. da ist man ja relativ vorgegeben mit dem, was man was man trägt.
0: Ja, Genau. Ja, das mit der Unterwäsche ist spannend, das habe ich auch schon mal gehört, dass man dadurch ganz, ganz viel in sich auslösen kann, was man halt einfach drunter trägt. Ne? Genau, ähm, weil du gerade auch Schuhe sagtest, da glaube ich, haben wir Frauen, aber natürlich auch die Männer auch echten Einfluss drauf, wie wir uns fühlen mit dem, was wir für Schuhe tragen. Also gerade bei uns Frauen mit einem Absatzschuh gehen wir ja auch ganz anders. Also man kann auf hohen Schuhen nicht schlurfen mhm. und man kann auch auf hohen Schuhen nicht die Schultern hängen lassen, weil man sich automatisch aufrichten muss. Und ich glaube, auch das ist ein so cooles Tool. Nicht, dass man jetzt immer nur noch auf High Heels unterwegs ist und rumrennt, aber man kann damit sehr wohl seine äußere Haltung und dann auch die Innere beeinflussen, finde ich.
1: Absolut. Also das ist, ist genau so, wie du es eigentlich gerade schon so schön beschrieben hast, dieses wenn wir leichten Absatz tragen, ich weiß nicht, drei, vier Zentimeter reicht ja schon, dann straffen wir die Waden, also die kriegen eine schöne Form, wir machen die Schultern gerade, man richtet sie so förmlich auf und man wächst auch und hat dann eine, eine gerade Haltung. Und ich würde insbesondere Frauen, die vielleicht eine Präsentation im Büro ähm, halten, auch immer dazu raten, eben einen leichten Absatzschuh zu tragen, einen leichten Pumps, Gittenheels, was auch immer um dann ähm, diese Haltung zu haben, weil mhm. es gibt so viele Frauen, wenn man mal auf der Straße schaut, die mit Ballerinas schlürfen.
0: Ja, ja. Also ich bin auch ehrlicherweise, obwohl ich sie öfter mal anhabe, gar nicht so ein Ballerina-Fan, weil es gibt ja irgendwie keinen flacheren, platteren Schuh und man läuft tatsächlich immer so ein bisschen, man schlappt so durch die Gegend. Ne? Und ähm, ich habe mal so einen Selbsttest gemacht. Nee, vorletztes Jahr schon, zwar noch vor der Corona-Zeit, dass ich mal eine Zeit lang, egal ob ich Lust hatte oder nicht, ich habe hohe Schuhe im Büro angezogen. Das hat Sowas mit mir gemacht und auch mit den anderen um mich herum. Das war wirklich spannend zu beobachten. Ich bin ja so ein kleiner Fan von Selbsttests, ne? so unangekündigt und einfach mal beobachten, was macht mein Umfeld damit. Und ich habe mal das konsequent durchgezogen, einfach immer hohe Schuhe anzuziehen. Und am Anfang kamen noch so die Fragen: Mensch, Lisa, was hast du heute noch vor? Ne? Also so diese klassischen Der Kommentare, Klassiker. genau, wo man mal so einmal mal so drüber weg, ähm, ja, einfach mal so drüber wegschmunzeln muss, ne, weil ja und aber nach zwei, drei Tagen hat sich das so, hat natürlich keiner mehr gefragt, was ich heute vorhabe. Und es hat sich aber die Stimmung um mich rum irgendwie geändert. Und ich selber habe mich Spannend. auch verändert. Das war wirklich cool. Also das kann ich auch wirklich an der Stelle nur jedem empfehlen.
1: Und ich finde das so wichtig, was du sagst mit den Selbsttests, weil auch gerade das Thema Style hat ganz, ganz viel mit Ausprobieren zu tun. Mhm. Dieses was mag ich, was steht mir, was bringt mich zum Strahlen? Also nicht zwingend jetzt zehn Verkäuferinnen fragen, das kann mal ermutigend sein, sondern lieber mal in sich hineinhorchen, was mag ich? Und diese Selbstversuche einfach mal so aus der Komfortzone raus, mhm. ich würde eigentlich zum Sneaker, zu, zu irgendwelchen Enkelboots oder wozu auch immer greifen. Aber nein, heute ähm, greife ich zu den, zu den höheren Schuhen und sehe mal, was das mit mir macht. Und ja. spannend, weil... Es ist ja auch wirklich einfach die Ausstrahlung, das, was es mit uns innen drin macht, was uns tatsächlich auch von innen nach außen strahlen lässt.
0: Ja, weil du gerade mutig, äh, du hast gerade gesagt, manchmal braucht man die Ermutigung von außen, ähm und die, das glaube ich, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dieser Mut, weil natürlich kostet das irgendwie ein bisschen Überwindung und auch Mut, wenn man nie hohe Schuhe anhat und dann, weil man ja weiß, dass diese Kommentare kommen, ne, ähm, dass man das dann wirklich mal durchzieht oder genauso roten Lippenstift. Wann hat man, wann trägt man schon mal roten Lippenstift? Weil man auch da weiß, da erntet man erstmal irgendwie ein paar schmunzelnde Kommentare. Oder bei Kleinigkeiten, manche manche fangen ja schon an ähm, mit Nagellack und das ist irgendwie ungewohnt und das kostet schon manchmal ein bisschen Mut, das zu machen, aber es ist so wertvoll und an der Stelle auch echt nochmal eine Ermutigung irgendwie an alle, die für die das vielleicht nicht selbstverständlich ist, einfach mal ausprobieren und machen oder mit diesem Punkt der Unterwäsche anzufangen, weil das sieht ja keiner, <lacht> erstmal auf der Arbeit, ähm, ja. da mal mit anzufangen, weil das ist, das kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber das macht so viel aus. Und das, wie du sagtest, ne, von innen nach außen. Also, das, das macht erst mal was von außen nach innen und dann strahlt man es von innen wieder raus. Das ist eine total schöne Wechselwirkung.
1: Und es ist schön, was du sagst, dass es einfach die kleinen Sachen so Dieses Mal ein Nagellack oder Mal das, äh, das Schminken bin oder der rote Lippenstift oder was auch immer. Und ich glaube, wenn die anderen sagen: Ach, Mensch, hast du heute noch was vor? dann sagt es mehr über die anderen als über dich selbst aus. Mhm. Und seit ich das verstanden und gelernt habe, weiß ich, aha, die haben das Gefühl, man darf roten Lippenstift nur tragen, wenn man eingeladen ist, auf eine Feier geht, es hat nichts im Alltag zu suchen. Aha, sie selbst sind es sich nicht wert, auch mal einen roten Lippenstift zu tragen oder verbinden das wirklich mit bestimmten Anlässen. Also das finde ich ähm, zum einen spannend, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Und ich weiß auch, oder ich habe mir sagen lassen, dass auch gerade im ländlichen äh, Raum man irgendwie auch nicht ja, aus der Reihe tanzen mag. Man will dazugehören und dann ja fällt man vielleicht irgendwie auf. Man wird vielleicht zum Dorfgespräch, wenn man einfach sich, sich ein bisschen äh, herrichtet. Und auch da, ähm, das muss man vielleicht am Anfang so ein bisschen ja auch aushalten. Es ist natürlich wirklich eine kleine Mutprobe, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil du es für dich selbst machst und weil du vielleicht im besten Falle auch sozusagen Freundinnen, Nachbarn, mitreißen kannst und sie, sich durch dich inspiriert Und das finde ich halt so schön, dass wir, und ich finde, wir sollten sowieso viel mehr voneinander lernen, als äh, uns gegenseitig äh, irgendwas vor die Füße zu werfen. Und ähm, ja, das ist das, was ich was ich einfach nur jedem ja sagen möchte und jeden ermutigen möchte, das zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir gleich noch zu sprechen kommen auf diese diese Wechselwirkung nochmal von diesen Innen und Außen weil ich habe mir dann letzten Tag auch nochmal gezielt Gedanken zu gemacht. weil man kann mich zum einen sagen, okay, man hat so eine, so eine Einzelwirkung, wenn, wenn etwas von mir ähm, aus dem Inneren nach außen strahlt, dann habe ich, wenn ich nur das zum Beispiel habe, dann habe ich vielleicht einfach eine tolle, zufriedene Ausstrahlung, habe so eine gewisse Wärme in mir, aber wenn dann der dazugehörige Stil fehlt, dann verpufft das so ein bisschen. Also ich meine, es kann viel kaschieren und das, ich habe lieber mit einem freundlichen strahlende Menschen zu tun als mit einem Gestalten, der eher, eher so eine leere Hülle hat und wo man merkt, okay, das Selbstvertrauen fehlt, man spürt das komplett, es ist nur das schöne Kleid. Aber es braucht halt eben beides. Und genauso kann man zum Beispiel auch sagen, das ist eigentlich das, ähm, was, wo das Style-Coaching oft verwechselt wird, ist das Thema Umstyling. Weil. Ähm, wenn man sich zum Beispiel umstylen lässt von einer Personal Stylistin, dann kann es sein, dass sie nach bestem Gewissen aber von außen einem etwas aufdrückt, einen bestimmten Look, ein bestimmtes Outfit, das aber gar nicht die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, was wirklich gut gemeint ist, aber dich so sehr überfordert, dass du es zu Hause gar nicht selber umsetzen kannst. Oder Das wäre sozusagen der negative Effekt. Kann natürlich auch gut gehen. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, aha, das war hier der die zündende Idee, das ist das, was ich was ich gebraucht habe. Ich spüre jetzt, ich kann auch toll aussehen. So Sobald ich sozusagen mir ein tolles Kleidungsstück anziehe, dann, ähm, dann wachse ich so förmlich, sozusagen werde ich gleich ein, zwei Zentimeter größer und traue mir direkt mehr zu und überschreibe dann tatsächlich auch mein eigenes Selbstbild. Und das ist so ein bisschen das Spannende. Und da gibt es auch wieder dann die Verbindung auch zur positiven Psychologie. Das ist diese... Ähm, Broaden in Bildtheorie von Barbara Fredrickson, die sagt, okay, man braucht erstmal positive Emotionen, ein positives Erlebnis, das lässt einen selbst öffnen, die, man ist offen für neue Gedanken oder vielleicht auch für den Vorschlag, sagt, doch mal Mascara zu verwenden, dann probiert man es aus, man guckt sich vielleicht so ein paar Styling-Tutorials an, man bildet sozusagen in diesem Moment Ressourcen aus und schafft so tatsächlich dann auch die nachhaltige Transformation. Also das kann tatsächlich passieren. Im besten Falle hat man aber beides. Man hat diese Inner Work, man arbeitet an sich selber, man arbeitet an dem Selbstvertrauen. Man schaut, was habe ich eigentlich für ein Selbstbild? Welche Gedanken habe ich eigentlich über mich selbst? Was traue ich mir zu? Wo möchte ich hin? Wer bin ich? Und wenn das dann matcht, ein toller Style, der von den Farben, den Schnitten, dem Muster zur Figur passt und zu mir passt, und dann auf der anderen Seite dieses, diese Konfidenz, diese dieses Selbstvertrauen, das wirklich aus der, Inne, aus, aus der inneren Mitte herausstrahlt. Wenn das zusammenkommt und so wirklich matcht, dann passiert Magic, weil das ist eigentlich erst der wahre Style und dafür steht tatsächlich Style Coaching. Wenn beides zusammenkommt, ja. wenn das ich hätte ich ja. zum Sonntag, dann merkt man <lacht> vielleicht tatsächlich mit wie viel Leidenschaft ich das mache, weil das einfach so... Das Thema Mode ist oft so unterschätzt, es wird so oberflächlich gesehen, und ja. da steckt so viel hinter, weil man seine eigene Persönlichkeit ausdrücken kann und im besten Falle, im besten Falle auch so persönlich wachsen kann. Also sich selbst auf ein nächstes Level heben kann und da man einfach wirklich aufblüht und erstrahlt in seinem neuen Look <lacht> und einfach dann auch mit dem Selbstvertrauen.
0: Ja, ja und ich glaube, das kann ja auch super kleinschrittig sein. Ne? Also mhm. so diese Szenerie, die du beschrieben hast, wenn dich jetzt einfach jemand umstylt und du stehst da irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt und denkst ja. so, oh, was passiert hier mit mir? Und das bin ich doch gar nicht. Und oh Gott, oh Gott, und zu Hause liegen die Sachen dann in der Ecke, weil du dich eh nicht traust, es wieder anzuziehen. Ähm, ich glaube, dann ist natürlich echt Ziel verfehlt so. Ne? Weil Leider. Dann holst du denjenigen ja so nicht ab. Aber wenn das so in ganz kleinen Schritten passiert, ne? Dann Kann man damit ja auch irgendwie wachsen, dann kann man sich was trauen, dann ja, dann wächst man so irgendwie mit innerlich. Es ist so
1: schön, dass du, das, ähm, dass du das sagst, weil bei so einem Umstyling ist es oftmals quasi ein Tag, ein Wochenende, es hat so ein Event-Charakter. Man arbeitet aber bestimmt auch mit Fragebögen und, und, und äh, versucht so das Beste sozusagen herauszuholen, aber es ist halt so, so abrupt. Und das Style-Coaching ist tatsächlich ein Prozess, der sich über mehrere Wochen erstreckt. Das hängt immer tatsächlich davon ab, wie, wie der Kalender von den jeweiligen Kunden ausschaut. Und dann gehen wir die kleinen Schritte Step-by-Step. Step. Wir starten mit der Inner-Work. Wir gucken aber auch natürlich ganz klar auf das Thema Farbberatung, Stilberatung, gucken uns an, wo sind deine Glaubenssätze. Und du glaubst gar nicht, wie viele limitierende Glaubenssätze es beim Thema Mode gibt. War mir gar nicht so bewusst. Und da stoße ich immer und immer mehr drauf und weiß, dass wir uns da auch wirklich selbst limitieren. Oh ja, das, doch, das glaube ich. Und das ist, ich total. werden wir sozusagen dann auch der Reihe nach aufbrechen, dann tatsächlich im Style-Coaching und daran arbeiten. Ja, doch,
0: das glaube ich dir sofort, weil alleine bei diesem, äh, ich ziehe mal 30 Tage hohe Schuhe an, äh, Selbstversuch, was glaubst du, wie oft ich morgens vor meinen Schuhen gestanden habe und dachte, was denken denn jetzt schon wieder die anderen, wenn ich ja. hier jetzt schon wieder so angetackelt komme? Ne? Also alleine was da ertappt anderen? man sich jetzt sofort dabei. Ne? Oder was denken die anderen, wenn ich da heute mit rotem Lippenstift stehe? Ja. Oder oder was du vorhin sagtest, wenn man sich, ähm, wenn man sich dabei ertappt zu denken... Mensch, was hast denn du noch heute vor, ne? wo du gesagt hast, ja, das sagt ja mehr über die anderen als über einen selber, aber man ertappt sich ja selber bei den Gedanken, wenn man nice. den einen oder anderen sieht und denkt, huch, was wäre mit dem heute los, ja, <lacht> gar nichts ist mit dem los, der hatte Bock auf diese Klamotte so, ne? ja, genau. aber man ertappt mhm. sich ja selber bei diesen Glaubenssätzen, dass irgendwas Besonderes los sein muss, anstatt einfach nur, dass man es sich wert war, morgens sich so anzuziehen.
1: Aber das Schöne ist, wenn man sich schon ertappt, ist das ja schon der erste Schritt. Man, ja. man, man merkt, dass man diesen, diesen Glaubenssatz hat, dass man dieses, dass man es einfach so denkt, weil das Umfeld es so denkt, weil es an jemand eingetrichtert hat. Und man kann dann sozusagen, wenn man das weiß, daran arbeiten. Und das ist, das ist eigentlich so wirklich der allererste Schritt. Und dann sich selbst fragen, ja, aber warum? Was spricht denn dagegen? Wie will ich denn eigentlich aussehen? Wie will ich denn eigentlich auf andere wirken? Und welche der Glaubenssätze, der positiven Glaubenssätze nützen mir, um tatsächlich dahin zu kommen. Nicht dieses, was hält mich davon ab, ja, das könnten die anderen sagen, sondern wie möchte ich aussehen? Sich wirklich vielleicht mal auch zu überlegen, das ist auch ganz spannend, sich ähm, die Augen zu schließen, vielleicht ein bisschen Meditationsmusik anzumachen und zu überlegen, wie sehe ich mich denn irgendwann vor dem Spiegel stehen in drei Monaten, in sechs Wochen? Habe ich dann ein tolles rotes Kleid an, voller Rüschen, lackierte Fingernägel, vielleicht sogar ein Verlobungsring oder irgendwas, sozusagen? wie sehe ich mich in der Zukunft, wie möchte ich aussehen und dann mit den allerersten Schritten anzufangen, um in diese Richtung zu kommen.
0: Hast du irgendwelche praktischen Tipps für den Kleiderschrank? jetzt mal so ganz praktisch, wenn ich jetzt davor stehe und denke irgendwie, ähm, ich würde eigentlich ganz gerne ein bisschen anders, aber mein Kleiderschrank gibt das irgendwie nicht her oder ich hätte diese Teile, aber ziehe sie nicht an. Viele haben ja auch Kleider im Schrank hängen, da hängen noch die Preisschilder dran, weil man das sich eben Schön. von der von der Verkäuferin vielleicht hat empfehlen lassen oder sich sogar hat ermutigen lassen. Das kann ja auch ein ganz, ähm, das kann muss ja nicht aufgequatscht sein, sondern das kann ja ein ehrenwerter Prozess gewesen sein, dass die Verkäuferin mich wirklich motivieren wollte, das zu tragen. Ja, zu Hause, ja, nur zu Hause tue ich es dann wieder nicht. Ne? Ähm, so ein paar Tipps für den Kleiderschrank. Was gehört rausgeflogen <lacht> oder ähm, was entspricht mir nicht mehr? Wie stelle ich das fest? Was ist zu viel vielleicht? Meistens ist der Kleiderschrank viel zu voll.
1: Ja, <lacht> da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich habe tatsächlich letztes Wochenende mit meinem Kleiderschrank-Makeover angefangen. Da mein Kleiderschrank etwas größer ist, ist das ein Prozess, der sich über mehrere Tage und Stunden zieht. Und was würde ich machen? Ich finde wirklich, das Aussortieren steht an aller, allererster Stelle. Und was würde ich dabei machen? Ich würde die Kleidungsstücke anziehen und insbesondere bei den Oberteilen darauf achten. Steht mir die Farbe? Lässt mich die Farbe erstrahlen oder schluckt sie mich und macht sie mich eher so ja, grau oder fad? Das ist das eine. Und dann zu gucken, steht mir der Schnitt Macht der viel breitere Hüften? Macht der meine Schultern enorm, ja, kastig, breit? Oder schaffe ich es nicht eigentlich doch, ähm, mit dem Kleidungsstück eine Sanduhr zu formen? Weil das ist nämlich eigentlich das Spannende. Wir wollen ja Kurven zeigen als Frauen. Und eins mit der wichtigsten Fragen ist, dieses Kleidungsstück, ähm, hilft es mir, das Image zu, ähm, zu also rüber zu transportieren, das ich wirklich bei meinem Gegenüber erreichen möchte? Und wenn es zum Beispiel sehr abgetragen ist oder aber wenn es vielleicht recht kindlich wirkt und du sagst, oh nee, ich bin aber eine Business Lady, das, das, das widerspricht sich so ein bisschen, das kann ich nicht im Business tragen, dann lässt du das tatsächlich. Das sind so die mit die wichtigsten mh, Fragen und Schritte. Ich persönlich finde, dass man das nicht zeitlich festmachen kann. Also diese Aussage, ich habe es ein Jahr nicht getragen, dann kann es weg. Also bei mir persönlich gilt sie nicht. Es gab manchmal vielleicht einfach nicht das schöne Wetter für das Sommerkleid äh, oder Corona kam uns dazwischen und wir haben einfach weniger Vielfalt getragen, sondern dieses, okay, liebe ich es, dieses vielleicht auch von Marie Kondo, dieses, äh, man, man nimmt das Kleidungsstück in die Hand, liebt man es? Also entsteht da diese, diese Magie oder eben nicht? Und wenn es einfach nur irgendwie so ein ganz langweiliges Kleidungsstück ist, dann tust es lieber weg und hab lieber weniger am Kleiderschrank, weil dann findest du mehr. Das Thema Sichtbarkeit im Kleiderschrank ist auch oftmals eine Hürde, dass man einfach tolle Sachen vielleicht hat, aber schon ganz vergessen hat, dass man sie im Kleiderschrank hat, weil sie in der hintersten Ecke sind oder Achtung, Achtung, nicht mehrere Kleidungsstücke auf einen Bügel. Das machen ja auch manche, so dieses Top über über Bluse über Blazer und du weißt schon gar nicht, dass da drunter das Top ist oder die Bluse.
0: Ja, dazu also der Kategorie gehöre ich auch. <lacht>
1: Sichtbarkeit ist ein ganz großes Thema und sich dann auch einfach zu überlegen, welches Kleidungsstück sollte man aufhängen und welches kann man vielleicht stapeln. Und ich bin auch wirklich ein Fan von Marie Kondo, diese, diese Falttechnik, ich weiß nicht, ob du die kennst, dieses Dritteln und dann wie so ein so Falten, das wäre so ein kleiner Buchrücken und das dann in so kleine ähm, Fächer reinstecken. Mhm. Da kann man quasi, ja, in so ein Buchregal schauen, okay, welches T-Shirt trage ich denn heute? Das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, ja, ich glaube, so, das sind so die wichtigsten mhm. Tipps, die ich zum Thema Kleiderschrank geben kann. Cool.
0: Ähm, du hast eben was noch von, du hast eben was gesagt, wo ich noch einhaken wollte in Richtung Authentizität. Sorry. Und zwar ist mir eingefallen, darüber hatten wir, glaube ich, schon im Vorgespräch gesprochen. Ich habe selber diese Erfahrung gemacht, dass ich ja mich auf meinen 30. Geburtstag extrem gefreut habe. Ne? Also, manche kriegen ja die Krise. Ich fand das super. Und zwar aus dem Grund, weil ich dachte, auch so Glaubenssatzgeschichte, ne? ich dachte, wenn ich erst mal 30 bin, dann werde ich grundsätzlich für voll genommen. Also nicht, dass ich vorher nicht, die, also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, nicht für voll genommen zu werden, aber ich habe ich hab halt sehr, sehr lange, sehr viel im Trainings-, im Sportbereich gearbeitet und ähm, natürlich aufgrund dessen schon viel lockere, sportliche Kleidung getragen und hatte eher selten, ne, also ein paar Jahre lang selten beruflich die Gelegenheit jetzt ähm, irgendwie besonders schöne Sachen zu tragen ne? oder das Kleid oder den Blazer oder was auch immer. Es war einfach nicht nicht nötig. Ähm, und natürlich macht man die Erfahrung, je nachdem, was man anhat, so wird man auch ein bisschen behandelt. Also dieses typische Kleider machen Leute, das ja. habe ich schon auch sehr bewusst erfahren. Da kann ich gleich mal eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn du erstmal mal irgendwie 30 bist, dann bist du ja so erwachsen, allein durch diese Zahl und wie man sich dann so fühlt, dass man automatisch so quasi Respekt bekommt. Ne? Egal, ob du jetzt eine Jogginghose anhast oder nicht. Und ich stelle das wirklich manchmal fest, dass jüngere Menschen versuchen, über ein Kostümchen, über ein Kleidchen mm, ja. oder über irgendwas, was uns äh, älter aussehen lassen soll oder erfahrener oder... Ähm, ja, das stimmt. Wie soll man das sagen? Also, so ein bisschen. Seriöser
1: irgendwo. Da, ja, danke, ja, das ist lassen. das Wort. So ein
0: bisschen seriöser <lacht> aussehen lässt, dass man dann versucht, diese innere Unsicherheit zu überspielen. Und ich finde, das geht ja komplett krachen. Also, man ja, spürt das, so wie du gesagt hast, genau, man spürt das, ob jemand einfach nur in so einer leeren, schönen Hülle steckt oder ob da was dahinter steckt. Ja. Jetzt ist es natürlich ein total schmaler Grad. Also, wie kriege ich das hin, dass ich als junger Mensch mit Anfang 20, Mitte 20, der vielleicht schon in irgendeiner Position ist, der natürlich irgendwie ein bisschen Respekt sich verschaffen möchte. Wie kriege ich das hin, dass das matcht?
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Ähm, deswegen ist so ein bisschen die Frage, wo starten wir? Ähm, starten wir doch vielleicht einfach mal bei der ja, Wirkung, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das aller, aller, aller ist, wie gesagt, wieder diese, diese inner work, dieses an sich selbst arbeiten, dass man dieses Selbstvertrauen aus sich herausgewinnt, dass man sich sehr, dass man sich selbst sehr gut kennt, seine Stärken sehr gut kennt, sich mit seinen eigenen Werten auseinandersetzt. Wofür stehe ich? Was sind meine Prinzipien? Weil je besser ich mich kenne, desto mehr kann ich für mich einstehen. Und du hast ja ganz zu Beginn gesagt, ähm, das Thema Authentizität. Also wie kann ich authentisch sein? Und ich weiß, das Thema authentisch sein ist in aller Munde. Das ist wie so eine Art Buzzword im Moment. Ähm, ja, also alle reden drüber und keiner weiß eigentlich so richtig, was es ist. Und, und sind es wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, muss ich auch in letzter Zeit äh, oft feststellen. Ich denke, so, okay, da ist noch ein bisschen Potenzial. Und ähm, ja, was macht einen authentischen Menschen aus? Also ein authentischer Mensch ist ehrlich, kennt sich selbst, vertritt seine eigenen Werte nach außen gegen jeden Widerstand, ist auch mal bereit, etwas auszusprechen, was vielleicht unbequem ist, mit dem er sich selbst in Anführungsstrichen schaden kann oder ne, selber vielleicht, vielleicht schlechter dachtet, einfach weil er das Richtige tun möchte. Und dieses, dieses Ehrlichsein zu sich selber und... Ähm, ja, einfach wirklich für seine Gedanken, seine Emotionen, seine Vorlieben und Überzeugungen einzutreten. Das ist das, was einen Menschen authentisch macht. Und authentische Menschen haben eine so beeindruckende Ausstrahlung, weil sie ähm, auf uns ja glaubwürdig und verlässlich wirken. Wir wissen immer, woran wir bei den Leuten sind. Auch wenn die selber vielleicht mal sagen, ah, ehrlicherweise hm, weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob wir links oder rechts gehen sollen. Okay, ich halt mal mit inne und ähm, wir finden schon einen Weg. Und wenn... Man, man kauft das der Person ab, wenn sie diese Ausstrahlung hat. Und ich glaube, gerade bei jungen Menschen ähm, ist es wichtig. Und was ich aber eigentlich in der jungen Generation sehe, ist, dass die ja eigentlich schon fast manchmal sogar viel authentischer sind als noch die Generation 10, 15 Jahre ähm, ähm, davor sozusagen. Und ja, das ist, glaube ich, so der, der allerwichtigste Punkt. So dieses Und dann natürlich auch wirklich an sich zu arbeiten. So, Was ist denn meine oder wie ist denn meine Stimme? Bin ich sehr piepsig? Kann ich, die, kann ich da vielleicht ein bisschen dran arbeiten? Stehe ich immer mit eingezogenen Schultern, habe vielleicht Ballerinas an und schlürfe? Oder traue ich mich wirklich, mich gerade aufzurichten, öffne mich und traue mich auch in Meetings vielleicht für meine Standpunkte dann einzutreten? Und ich glaube, das ist dann tatsächlich das, was eigentlich den allergrößten Effekt hat. Also das Thema Selbstsicherheit und dann natürlich vielleicht auch, sich für einen bestimmten Bereich als Expertin zu platzieren. Also das Thema Personal Branding, was natürlich wieder sich aus unterschiedlichsten Aspekten zusammensetzt, eben dem, wie gesagt, der Körperhaltung, der Stimme, dem Auftreten, den Werten. Also das, ist das gesamte Paket, was die, was die eigene Brand ausmacht, das kann man natürlich durch Kleidung unterstreichen und sagen, okay, ich stehe für die Farbe, keine Ahnung, rot, weil rot steht für Power, ich traue mich, ich will im Mittelpunkt stehen und wahrgenommen werden, könnte man das zum Beispiel für sich nutzen oder was auch immer, also das, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Das ist das Schöne, dass das wirklich auch Teil des Style-Coachings ist, weil man da auch wirklich eben an dieser Inner-Work, an der, an der Selbstsicherheit und dem Selbstvertrauen arbeitet und gleichzeitig auch das Thema Personal Brand dabei eine Rolle spielt, weil man ist immer seine Personal Brand, ob man das im, im, im Job, im Büro macht ja. oder ob man ein eigenes Business hat, Solopreneurin ist und dadurch natürlich nochmal viel mehr für die eigene Unternehmung steht. Also das ist halt das sehr, sehr Spannende. Ja. Und gleichzeitig hast du natürlich, sorry, hast du natürlich noch, weil dir nicht ins Wort fallen, dass du ähm, gesagt hast, okay, manchmal hat man vielleicht nicht so die Wahl und man weiß nicht genau, welche, was man machen soll. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, in welcher Firma arbeite, arbeite ich denn, welche Branche. Zum Beispiel bin ich in der Bank tätig, ist es wahrscheinlich immer noch ein Anzug. Bin ich bei einem, bei einer Kreativagentur, da erwartet man von mir auch ein bisschen lässiger mit Tonschuhen, irgendeinem zerrissenen Shirt oder was auch immer, vielleicht um die Ecke zu kommen, weil es einfach ja das Bild ist, was wir von kreativen Leuten haben. Das ist so das eine. Ähm, und wir strahlen dadurch natürlich auch eine gewisse Professionalität aus. Also wirklich, ich finde, es gibt so ein paar äh, Don'ts, die man nicht machen sollte. Und das ist nicht ungepflegt aufzutreten. Mhm. Also wirklich äh, total abge abgetragene Schuhe. Äh, Pilling an so einem schönen Kaschmirpullover geht gar nicht. Ähm, Was ist das? Oder äh, Pilling wenn diese Knötchen. Sorry, Ach wenn so. diese Knötchen entstehen das ich ähm, schon gehört, an, an Pullovern. Oder? oder das hast man manchmal auch bei, bei Baumwollpullovern. Einfach durch Reibung, zum Beispiel durch den Autogurt, kann an manchen Stellen das entstehen. Und das muss man hin und wieder mit dem Fusselrasierer wegmachen und einfach die Kleidung pflegen, sie richtig waschen und darauf ein bisschen Acht geben. Und auch sowas wie äh, Unterwäsche, die sich abzeichnet, gerade jetzt im Sommer, ist im Job No-Go. Mhm. Und das ist, glaube ich, so diese, genau diese Mischung aus den, aus den Do's und Don'ts, wirklich so da die, den, den schmalen Grad für sich zu finden.
0: Ja, ja, das ist schön, dass du eben mit der inneren Arbeit so angefangen hast, ne? weil ich glaube auch, dass das wirklich ein Schlüssel ist, ähm, dass man wirklich mit sich selbst so ein bisschen aufräumt. Wer bin ich und wofür stehe ich? Und das eben dann auch über die Kleidung zu transportieren. Und naja, und das kann ja dann auch so Kreise ziehen, ob man überhaupt da, wo man ist und arbeitet, überhaupt richtig Absolut. ist. Ne? Also wenn man sich immer für den Job richtig verkleiden muss und gar nicht man selber ist, dann darf man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, bin ich da überhaupt richtig? Also klar, für eine Ausbildungszeit, für ein Studium oder was weiß ich, wo man in einer gewissen Situation einfach ist, ist das vielleicht in Ordnung. Aber wenn man dauerhaft ähm, sich unwohl fühlt oder verkleidet fühlt, dann darf man sich, glaube ich, die Frage wirklich stellen, bin ich hier überhaupt richtig,
1: ne? Da stimme ich dir so sofort zu und das ist sowohl zum Thema Kleidung, so dieses okay, darf ich mich hier gar nicht so ausleben, wie ich vielleicht bin, lasse ich mich hier zu sehr einschränken, weil wir verbringen hm. so viel Zeit auf der Arbeit, das sind locker mal 35, 40, 50 Stunden und wenn wir dann immer so eine Maske tragen müssen, dann ja. werden wir nicht glücklich. Das ist auch dieser der äußere Teil, aber der innere Teil, dieses ich werde hier irgendwie nicht wertgeschätzt, meine Stärken werden gar nicht wahrgenommen, mir wird immer nur erklärt, wo meine Mängel und meine Schwächen sind und äh, mach doch mal das und ah ja, da war aber leider zu laut oder was ich schon mal gehört habe, dieses, ja, dein Lachen hört man ja durchs ganze Großraumbüro. Ja, <lacht> ist Freude am Arbeitsplatz wirklich nicht erwünscht. Also ich meine, also das ja. ist wirklich teilweise, werden da die wildesten Sachen kommuniziert und ich denke mir dann, okay, dann sollte man sich wirklich überlegen, ist das noch die Firma, für die ich arbeiten möchte? Und das ist auch wirklich ein spannender Punkt, weil bei mir gab es tatsächlich den ersten Bruch, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie verändern sich ja gerade die Werte und die ganzen Produkte werden qualitätsverbessert und äh, es gab halt immer eine Margenverbesserung. Also es wurde eher Kosten eingespart. Da dachte ich so, oh, 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 das geht mit mir nicht ähm, konform. Für mich ist das Thema ja ja Authentizität tatsächlich sehr sehr, sehr, sehr groß und hoch bei mir im Kurs. Und, oder wenn man einfach nicht so sein kann, wie man eigentlich ist, mhm. wenn man nicht reinpasst, dann ist es Zeit zu gehen und wenn man dann geht und was Neues findet, dann blüht man auf. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, sich doch mal diese schwierige Frage zu stellen.
0: Ja, total spannend, weil wir jetzt eigentlich über, in Anführungsstrichen, nur Klamotten da gelandet sind, wo wir gerade ja. gelandet sind, aber genau das hängt alles miteinander zusammen, weil ich mich ja ausdrücken möchte, das wie, ja, wie ich bin und ähm, was zu mir passt und wie ich leben möchte. Ne? Und witzigerweise kann das schon so, ein diese nur die Klamotten oder nur die Kleidung kann so ein kleiner Trigger sein. Ne? Bin ich überhaupt richtig?
1: Das ist cool. Ja. Tatsächlich, weil es gibt auch da, es gibt so, ein, so einen inneren Konflikt. Wir alle möchten zu einer Gruppe dazugehören. Und diese Gruppenzugehörigkeit schaffen wir auch durch Kleidung. Eben mhm. durch zum Beispiel die Uniform, die Zugehörigkeit zu der Firma. Oder ähm, wenn du mal auf die Straße gehst und Teenager beobachtest, so eine Clique, wo die Mädels so 14, 15, 16 sind. Die haben alle, also ja. das laufen vier nebeneinander und die sehen gleich aus. Das ist ja. so lustig, wo, wo man denkt, okay, ihr seid eine eingeschworene Truppe und man sieht das tatsächlich auch. Und dann geht so ein bisschen ja, die eigene Persönlichkeit flirten, beziehungsweise die entwickelt sich ja noch. Ja. Und da hat man immer so diesen Konflikt, okay, will ich zu einer Gruppe dazugehören oder will ich mich selbst ausdrücken? Oder so, so, so ein krasses Beispiel ist, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, es gibt einen Dresscode, ich halte mich dran ähm, und bin Teil der Gruppe und schaffe dann, keine Ahnung, durch das schöne Kleid oder durch die Farbe dann auf mich aufmerksam zu machen oder ich bin so ein bisschen Anti und sage, ich trage immer Jeans finde ich, ist für eine Hochzeit jetzt nicht die beste Wahl. Das ist zwar dann sehr authentisch, aber irgendwo ein bisschen drüber. Und das ja. ist so ein schmaler Grad, ähm, den wir da jeden Tag tatsächlich auch für uns wählen dürfen.
0: Ja, das hat irgendwie auf der einen Seite mit der Wertschätzung sich selber und auch den anderen gegenüber zu tun. Also erstens natürlich wertschätze ich mich mit dem, was ich anziehe, ja selber oder eben ja. nicht. Also ne, das ja. ist schon mal die Wahl. Und dann auch gebe ich der Situation die nötige Wertschätzung und den Respekt. Und ich finde, ja. das gehört schon auch dazu, weil natürlich geht man auch zu einem Vorstellungsgespräch anders als zu einer Party im Zweifel, ja. ja, also weil einfach die, die oder zu einer Hochzeit, wie du gerade gesagt hast, geht man auch anders als vielleicht zu einem Geburtstag oder so. Also ja. man, man gibt mit seinem, mit seinem wie man sich kleidet, wie man, ja, wie man auftritt, ja auch der ganzen Situation irgendwie eine gewisse Wertschätzung.
1: Absolut, ja, das es ist wirklich so. Und wie du sagst, es ist, es ist sich selbst wert sein und anderen ja. diese Wertschätzung. Da steckt ja. so viel drin und da ist mir auch vor kurzem jetzt aufgefallen, ich meine, ich will es, keine Schleichwerbung machen, aber der, der Slogan oder der Claim von, von L'Oreal ist es ja, weil wir es uns wert sind. Ja. Da steckt ja so viel drin, das ist mir jetzt erst wirklich dieses Jahr bewusst geworden. Dieses, man macht es für sich. Und ob ja. man jetzt nur diese Marke oder eine andere Marke kauft, aber diese Idee dahinter, ja. die bringt es ziemlich auf den Punkt. Und das hat uns ja auch Corona gelehrt. Am Anfang waren wir happy, fünf Tage länger die Jogginghose anhaben zu können, weil es war ja so cool so gemütlich und so eine Ausnahmesituation. Ja. Da musste man sich irgendwie Schutz und Halt suchen in dem Ganzen, was da auf uns eingestürzt ist. Aber dann wiederum haben wir komplett unseren Rhythmus und unseren Halt verloren. Und wir brauchen ja irgendwo auch oftmals so diese Bestätigung im Außen, dieses, ach, hast du heute ein tolles Kleid an, das steht dir aber gut. Ja, und irgendwann muss man sich selber sagen, ja, das steht mir wirklich gut.
0: Und das, ich meine, jetzt schweifen wir total aus, aber es macht nichts, was ich auch gerade den Gedanken hatte, ich auch gerade, ich finde das auch in Partnerschaften so wichtig, dass man zum Beispiel auch da sich egal nach fünf, nach zehn, nach 15 Jahren immer noch den Anspruch hat, dass man dem anderen ja irgendwie noch gefallen möchte, ne? weil ja. da geht es ja auch manchmal flöten, dass es dann so egal ist, wenn man rumläuft, weil der liebt mich ja sowieso. Und na klar ist das auch gut so, aber trotzdem darf man es sich selbst auch wert sein, dem anderen zu gefallen nach wie vor. Da geht es ja auch wieder um uns selber und auch um den anderen natürlich. Da Es steckt in so vielen Lebens eigentlich steckt es in allen Lebensbereichen drin und wir stehen immer selber als Person im Kern. Was bin ich mir wert? Und was ist mir auch meine Umgebung wert und ja. was mache ich dann da daraus? Also natürlich nicht nur im Styling-Bereich, aber eben auch. Es ist ein kleiner Aspekt. Ne?
1: Es ist so schön, wie du das sagst, weil tatsächlich, ist, ja, es, ist es ist so, dass man dann ist für sich selbst und auch für den Partner nicht wert ist, sich, sich ja was Ordentliches, was Schickes anzusehen. Dieses Malen, Gammeltag, ja fein, aber halt eben nicht über Wochen und Monate, weil das schleicht sich gerade in längeren Beziehungen irgendwann ein. Also ich meine, ja, vielleicht gibt, kennt man die Situation aus dem Restaurant, wo man dann vielleicht so ein, ein Ehepaar irgendwo hinten in der Ecke sitzen sieht, die sich nichts zu erzählen hat. Das ist ja zum Beispiel schon mal was ganz Schlimmes. Oder dann, wo man auch sieht, ach Mensch, die waren aber auch schon lange nicht mal mehr... Äh im Geschäft und haben sich neue, schöne Kleidung gekauft. Sie haben es vielleicht verlernt, weil der andere ist ja sowieso immer da. Ich meine, heute ist, vielleicht, ist es ein bisschen anders, da fällt es manchmal vielleicht sogar schon ins andere Extreme, Tinder. Da geht es manchmal ja nur um die Optik. Ja. Aber dieses, ja, das sind die zwei Extreme, die ich jetzt ja. gerade einmal aufzeige. Aber das ist wirklich so dieses für sich selbst und für den anderen, ähm, ja, schick machen. Ja. ja,
0: na klar, ich meine, die ganzen Social Media und alles, klar, da geht es erstmal nur ums Äußere. Darum, also, aber darum geht es uns ja gerade nicht. Es geht uns ja um, um das, was von innen nach außen strahlt. Ja, also, auf jeden Fall. Genau. Ähm, noch eine Frage zum Style-Coaching und dann würde ich dir meine letzten drei
1: Abschlussfragen stellen. Ja, sehr gerne.
0: Was ist, eine, was ist so für eine typische Frage, wenn jemand bei dir Style-Coaching macht oder was ist so ein ganz klassisches Bedürfnis, so ein Wunsch nach Veränderung, mit dem jemand zu dir kommt.
1: Style-Coaching ist meistens dann tatsächlich der Fall, wenn die Leute mehrere Bedürfnisse haben. Es ist meistens nicht nur eins. Es ist, sie mhm. sagen, mein Kleiderschrank entspricht nicht mehr meiner Persönlichkeit. Ich mache ihn auf. Ich finde nichts zum Anziehen. Das, das bin nicht mehr ich. Das ist tatsächlich zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, wenn man, wenn die Figur sich verändert hat, ähm, man vielleicht wieder sein, sein Ausgangsgewicht erreicht hat, aber trotzdem innerlich ist man nicht mehr, mehr die gleiche Person. Mhm. Man hat auch andere ähm, Anforderungen an den den Alltag und braucht er vielleicht etwas, was ein bisschen praktischer ist, aber nichts nicht so wirklich nur nach Mami aussieht. Das wäre auch schade, sondern dass man irgendwie immer noch einen stylischen, ja, vielleicht auch Kompromiss findet oder einen stylischen Weg, tatsächlich beides miteinander zu kombinieren. Und dieses, dieser Wunsch, den eigenen Stil zu finden, seine Farben kennenzulernen und auch das ähm, ja an seinem Selbstbewusstsein etwas zu tun. Weil oftmals ist es so, dass man so inner, innerlich so eine Art, ja, eine kleine Unsicherheit spürt. Man weiß, ach, die Verkäuferin schwatzt mir so oft etwas auf. Und ja, irgendwie weiß ich es nicht. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich kann mich nicht kleiden, ich kann mich nicht kombinieren. Also diese, diese Unsicherheit ist es ganz, ganz oft. Und deswegen arbeiten wir da wirklich an dem Selbstbewusstsein, an der Sicherheit und ja, ich bringe ganz viele Tipps und Tricks mit, damit man ja weiß, wie es denn geht, aber genauso auch, okay, nimm deinen Körper zum Beispiel an, das ist auch ein ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt, so dieses schließe Frieden mit deinem Körper, fange an, deine Vorzüge zu entdecken und die dann wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und dann wirst du sehen, was dann wirklich für eine Magie passiert. Und das ist einfach diese Kombination der unterschiedlichen Dinge. Und das ist auch oftmals in den Gesprächen, die ich führe, das, wo ich dann feststelle, sind mehrere Aspekte, ja. die die Leute zum Style-Coaching bringen. Wann sagst du, das ist jetzt nicht eine von den Abschlussfragen, aber die kam mir gerade noch. <lacht>
0: Wann sagst du, wow, was für eine Person? Wenn du zum mhm. Beispiel irgendwo bist und da kommt eine Person in den Raum und du mhm. denkst so, wow, also Mann, Frau, ganz egal. Einfach ja. nur von dieser Ausstrahlung. Ja. Wann passiert
1: dir das? Ähm, gar nicht so oft, um ganz ehrlich zu sein. Und das hängt mit einem ganzen ganz bestimmten Thema zusammen. Und zwar ist ja auch dein, dein, dein Podcast und das ist ja auch dein Thema Charisma. Mhm. Und Charisma ist diese ganz besondere Ausstrahlung. Und wann hat man die? Mhm. Man hat die? Wenn man authentisch ist, das heißt, Authentizität ist eins der wichtigsten Grundvoraussetzungen. Aber gleichzeitig braucht man auch so eine gewisse, ja, Positivität, so eine, so eine gute Energie, dass man diese Leute gerne in der Nähe von einem selbst sind. Die Leute haben Klarheit, sie wissen, was sie im Leben wollen und was auch nicht. Mhm. Und Sie haben sich selbst angenommen. Sie, also sie lieben sich selbst. Das hört sich immer so mhm. komisch an. Ich weiß, Selbstliebe ist wirklich für manche so: Oh Gott, was, was soll das sein? Aber der erste Schritt ist schon, sich selbst zu akzeptieren, zu sagen: Okay, mein Gott, ich habe breite Hüften. Kim Kardashian hat sie auch und feiert ihre breiten Hüften. Oder so dieses, man muss sich einfach, muss vielleicht den, den, den Blickwinkel auf sich selbst verändern. Und gleichzeitig braucht es aber auch, und das wollte ich vorhin so ein bisschen auch verdeutlichen, ist, es braucht auch ein gepflegtes Äußeres. Es muss wirklich etwas sein, wo ich das Gefühl habe, der Stil, der Style passt zu der Person. Die spiegelt sich in ihrer tollen Persönlichkeit, die sie hat, auch noch on top in ihrer Kleidung wieder, sieht gepflegt aus, ist eine Inspiration, hat eine tolle Art zu kommunizieren, ist am Strahlen und dann, dann flasht es nicht weg und ich denke so, wow, geil, ich möchte mehr Menschen sehen, die dieses Charisma haben. Ja, dieses, dieses Komplettpaket. Und was ich weiß, ist, dass es möglich ist. Was für ein schönes Abschlussstatement. <lacht> ich hatte
0: jetzt auch so eine Person direkt vor Augen. Ja, es gibt diese Person. es ist so toll. Und man fühlt sich so magisch angezogen. Ne? Ja, man denkt, auch, angezogen. ich will auch. Ja, geil. Cool. Die drei letzten Fragen an dich. Mhm. Was war das Mutigste, das du jetzt in deiner Erinnerung zuletzt gemacht hast? Vielleicht auch in
1: Bezug auf unser Thema. Das Mutigste, was ich ähm, gemacht habe, würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, dass ist der Schritt von einem gut bezahlten Konzernjob aus einer Karriere, die man sich ja schon über zehn Jahre lang aufgebaut hat im Marketing, aussteigt und dann etwas Neues wagt. Ich glaube, im Außen ist das sehr mutig. Für mich ging es irgendwann gar nicht mehr anders. Mein Wunsch, das zu machen, war so groß. Und gleichzeitig meine Unzufriedenheit im Job wurde immer größer, weil ich immer mehr gemerkt habe, meine Werte stimmen damit. Ich meine, ich muss diesen Weg gehen. Ich will ihn auch gehen. Komme, was wolle. Ich gehe ihn und ich, ähm, und ich wachse quasi mit jedem Tag. Ja. Schön. <lacht> Die zweite. Ist, mhm. Was
0: ist das Wertvollste, das du je lernen durftest? Mhm. Du darfst ja auch gerne einen Moment Zeit. Mhm.
1: Das Wertvollste, was ich je lernen durfte. Ich glaube, da bin ich noch im Lernprozess. Aber irgendwann, dieses Jahr, ich glaube im April, habe ich so eine Art ja, Urvertrauen gewonnen. So dieses, dieses Wissen, alles ist gut. Und wenn mir irgendwas auf meinem Weg passiert, ich werde schon eine Lösung dafür finden. Ich bin nicht alleine. Es gibt ein Netzwerk von tollen Frauen, die man einfach nur anrufen braucht, wenn man wenn man gerade nicht weiter weiß. Oder ich habe einen tollen Freund, eine tolle Familie. Alle meine Freunde, alle unterstützen mich und feiern mich so sehr. Und beim letzten Geburtstag hat es gesagt, oh Caro, du strahlst so sehr. Was ist denn da bei dir passiert? Und es ist, als wären, als wären bei mir selbst Ketten gesprengt worden. Ich kann das gar nicht anders erklären Und das ist tatsächlich, wo ich denke, wow, das ist so cool. Ich habe mich so lange klein machen lassen, selbst klein gehalten mit Selbstzweifeln. Und ich sage jetzt, nee, natürlich kann ich nicht alles. Natürlich habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Aber ich habe den richtigen Weg und ich, ich, ich lerne jeden Tag äh, dazu. Und so ein bisschen so dieses Motto, was ich momentan habe, ist dieses Grow with the Flow. Also dieses Geh mit dem mhm. Flow und dann kommt das schon alleine. Und wenn man an sich arbeitet und offen ist für Neues, dann findet sich schon alles. Cool. <lacht> sehr beneidenswerter <an> Zustand.
0: <lacht> und fast schließt sich meine letzte Frage da ähm, schon an. Gibt es einen inneren Leitspruch, so ein Credo, mit dem du gerade durchs
1: Leben gehst? Ähm, ich habe tatsächlich mehrere, wie sagt man dann, Kredi, Credo, wo ähm, ich tatsächlich, ich bin, ich bin selbst ein Scanner. Das heißt, ich, ähm, ich lasse immer gerne viele Ideen in mein Leben und äh, möchte am liebsten alles gleichzeitig machen. Das geht natürlich nicht. Fokus ist da sozusagen auch der Schlüssel. Ähm, aber ich bediene mich gerade bei dem Thema Credo immer gerade bei dem, was mir am meisten hilft. Also dieses Grow with the Flow ist zum Beispiel eines davon. Oder jetzt ist so gerade so dieses ähm, Alles ist möglich. Erlaube dir selbst groß zu denken und beschränke dich nicht und sei dann einfach mal ähm, davon ja, gespannt, was dann alles an Positivität in dein Leben kommt. Also das ist so, das, das, ist, das ist magisch. So cool. Ha, schön,
0: schönes, schöner Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank für deine schönen Antworten für unsere ja auch vielleicht rechts und links ausschweifenden Themen. Aber ich glaube, das war ähm, ganz, ganz inspirierend. Da steck, stecken ganz viele Tipps drin, viel Motivation. Das, das, das finde ich cool. Ja, ganz viel Motivation, sich mal was zu trauen, auch mal die Kommentare rechts und links vielleicht ein bisschen. Seite liegen zu lassen. Ja, genau. Mhm. Das ist ja auch, das habe ich neulich erst wieder gehört, wenn dir jemand was schenkt und du nimmst es nicht an, dann bleibt das Geschenk immer noch bei dem anderen, ne? und Genauso ist es mit Kommentaren. Mhm. Wenn dir jemand einen Kommentar oder irgendwas zuschiebt, was dir nicht passt in dem Moment oder welchen Schuh du dir gerade nicht anziehen möchtest, dann nimm ihn nicht an, weil dann bleibt dann immer noch bei dem anderen und das ja, finde ich das auch ein so ein ganz, ganz schönes guter Tipp. Bild. Und ich glaube, das kann man beim Thema Styling oder wenn man sich was traut, ähm, kann man das auch mal so ein bisschen beherzigen. Ne? Man macht es für sich und, ähm, und auch bei sich bleiben dann und sich nicht aus der Bahn werfen lassen, sich nicht verunsichern lassen.
1: Und genau. Und da vielleicht noch ein Tipp, bevor du dann wirklich gleich mhm. zum Abschluss kommst, ist das ähm, auch wirklich, wenn man mal ein Kompliment bekommt, es einfach oh, ja. anzunehmen und ja. Danke zu sagen. Wie oft sagen wir, ah ja, das war das oberste, was auf dem Schrank lag oder ja, ja, kam gerade ja. aus der Wäsche, habe ich heute mal angezogen. Nein, Dankeschön und ich freue mich drüber. Super, 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 genau das, ja. Ich habe mir das auch irgendwann abgewöhnt,
0: weil man rechtfertigt sich immer. Ach, ja. war gar nicht teuer oder ach, ja, 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 ja das habe ich schon ewig oder ach, naja, nee, ist gar nicht so, also ne, ist gar nicht so teuer oder ist gar nicht so äh, besonders oder wie auch immer. Ja. Nee, einfach sagen, Cool, danke. Mir gefällt es auch. Ja,
1: genau so. Genau <lacht> ja, so mit, mit einem Lächeln davon gehen und dann noch mehr Leute von sich überzeugen. Okay, das ist jetzt
0: die Aufgabe an alle, die zuhören. <lacht> Komplimente einfach annehmen, Danke sagen und genießen. Weil das fällt uns Frauen oft schwer. Ja? Cool. Mhm. Caroline, ich danke dir von Herzen für unser Gespräch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal in real life. Und äh, genau. Und ich sehr, kann deinen sehr, sehr. Strahlen in Real Life erleben.
1: Du strahlst auch so, <lacht> aber ich hoffe, ich kann das auch mal in Real Life erleben. Das wäre toll, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch heute.
0: Ja, danke dir. <lacht> Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und ja, ich freue mich sehr, wenn du dir ein paar inspirierende Tipps von Caroline mitgenommen hast aus unserem Gespräch und ja, auch über das Thema Styling hinaus und wenn du bei Caroline vorbeischauen möchtest, freut sie sich sehr auf deinen Besuch, entweder auf ihrer Website unter carolinkania.com, natürlich auch auf Instagram, da hat sie auch äh, unter ihrem Namen ihren Kanal, ich verlinke das auch alles gleich unten in den Shownotes von der Podcast-Folge und sie hat auch ein monatliches Style-Magazin, was sie versendet, sozusagen als ihr Newsletter. Da kannst du dich super gerne eintragen und echt spannende Tipps immer mitnehmen rund um diese Themen, die wir heute besprochen haben. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Lisa.